0: Goedemorgen, vrienden, dames en heren, jongens en meisjes. Ik ben blij dat ik vanmorgen weer eens in uw midden mag wezen. En terwijl het vandaag 7 oktober is, oomengolf, gaan we het hebben over de achtste dag. En daar is een hele goede reden voor en dat zal ik eens toelichten. Maar dan moet ik u even meenemen naar de Hebreeuwse kalender. Degenen die een klein beetje op de hoogte zijn van de Joodse gebruiken en van de Joodse kalender, die weten dat de afgelopen weken erg in het teken stonden van hoogtijden en feesten. Het was een tweetal weken geleden dat het Joodse nieuwjaarsdag werd gevierd. en Een tiental dagen later, dat was afgelopen woensdag een week terug, was het grote verzondag. En vorige week zondag, toen begon het lofhuttenfeest. En dat lofhuttenfeest, het Hebreeuws heet dat Sukkot, dat duurt zeven dagen. En vandaag is de zevende dag. Van, zeg ik het goed? Ja, vandaag is de zevende dag. Ja, het is een beetje lastig, want de Hebreeuwse kalender die vangt, verwisselt altijd van dag, van datum. In de avond, en daarom is het een beetje lastig communiceren soms, maar in ieder geval 1 oktober begon dus in de avond, nou zeg ik het weer niet goed, maar in ieder geval vorige week zondag in de avond toen begon inderdaad het Loofhuttefeest. En vandaag is de, grote, ja, de laatste dag van het Loofhuttefeest, van Sukkot, dat Israël dus zeven dagen lang herinnerd wordt aan de woestijnreis, en dat is terugdenkend. Maar ook vooruitdenkend, vooruitziend naar het grote Messiaanse Rijk. Want daar heeft Loofhuttenfeest alles mee te maken. Zeven dagen lang feest viert men werkelijk feest. Dat wordt altijd in de Bijbel heel sterk benadrukt. Het is misschien wel, nee niet misschien. Het is absoluut zeker weten het meest feestelijke feest. Echt een heel feestelijke hoogtij op Israëls, of eigenlijk moet ik zeggen op de kalender van God. Het wordt ook niet voor niks genoemd. De hoogtijden des heren. Het zijn zijn dagen. Hij heeft ze allemaal ingesteld. En vandaag is de zevende dag. De laatste dag van het Loofhuttefeest. Maar waarom noem ik het? Heb ik het dan vandaag dan over de achtste dag? Wel, dat is omdat dat feest vervolgens wordt afgesloten met nog een achtste dag, dat is niet meer het Loofhuttenfeest, maar dat wordt de achtste dag genoemd en dat speelt ook een grote rol in de Bijbel en ik wil u gewoon vanmorgen eens meenemen, zowat bij elkaar sprokkelend in de Bijbel en ik ben daar allesbehalve compleet in, maar ik wil gewoon u wat gedachten meegeven en dingen delen over de achtste dag, want het is een hele bijzondere dag, alleen al de telling. Voordat ik dat doe, wil ik eerst even wat vertellen over die kalender van, van Israël. Kijk, je hebt de, in de eerste maand, dat is in de lente, Aviv heet dat in het, in het Hebreeuws, of Nisan, dat is ook een andere naam voor die maand. De eerste maand heb je daar de, de veertiende, dat is het, het Pascha. Dan wordt het een lam geslacht. Dan krijg je, dat is precies trouwens, ik zeg het er nou meteen maar even bij, want ik wil hier niet te diep op ingaan. Dit is ook de dag geweest dat de Heer Jezus als lam Gods stierf. Precies die dag. 1400 jaar daarvoor, of 1500 jaar daarvoor, zo u wilt, was die dag dus al gefixeerd door God op zijn kalender. Vandaar ook dat het de feestdagen of de hoogtijden des Heren zijn. God wist uiteraard... ...de heer voorziet niet waar... Hij, ...dat betekent niet alleen maar dat hij geeft wat nodig is... ...maar hij, hij ziet aan vanaf den beginnen... ...hij verkondigt van den beginnen reeds de afloop... ...wel op de veertiende dag aan, had hij aan Israël al gezegd... ...op de veertiende van de eerste maand is het Pascha. ...dan vervolgens de vijftiende begint het feest van de ongezuurde broden... ...dat is de eerste dag... ...dat de Heer Jezus in het graf lag. En dan vervolgens kreeg je ergens in die week... ...daarvan wordt geen datum genoemd... ...maar dan staat er... ...daags na de Sabbat... ...heb je de dag van de schoof. En op die dag... verrees de Heer uit het graf. Daags inderdaad... ...na de Sabbat. Zodat je ziet dat in die eerste maand... ...de dagen, de grote hoogtijden van Israël... Precies samenvallen met de hoogtijden in de heilshistorie. Dat wil zeggen, verband houden met de eerste komst van Christus. Hij stierf, hij werd begraven, hij lag in het graf. En hij verrees uit de doden, daags na de Sabbat. En dat was op de dag dat Israël toen de eer, het feest vierde van de Schoof, De Schoof namelijk van de Gerstelost. Nou, dan kreeg je de derde maand, had je... Dan moet je zeven weken verder rekenen. Dan had je het wekenfeest. Bij ons beter bekend als het Pinksterfeest. Er, zit een, er zitten precies zeven weken tussen deze dag en deze dag. Men moest vanaf deze dag. Dan staat er een week van weken tellen. Dat wil zeggen zeven keer zeven dagen. Het getal zeven is, speelt een hele grote rol. Altijd weer als er in de Bijbel geteld wordt. Afijn, dan krijg je vervolgens, maar nou gaan we weer een paar maanden verder, de zevende maand. En daar heb je weer een aantal hoogtijden. Je hebt hoogtijden in de eerste maand en hoogtijden in de derde maand. En dan één hoogtij daartussen. Op de eerste, ik zei het al, heb je het dag van het Bazuingeschal, het Joods nieuwjaarsdag. Ik ga me nou niet vragen waarom de Joden nieuwjaarsdag op de eerste van de zevende maand vieren. Want dat is een apart verhaal, maar het is wel zo. Maar in elk geval, dat is de dag van het Bazuingesval. Laat ik met laat ik meteen ook maar gewoon uitleg geven van het hele verhaal, van het verhaal, maar ook de betekenis. De eerste maand houdt verband met de eerste komst van Christus. En de zevende maand heeft, houdt verband met de voltooiing van de komst van Christus. Oftewel wat wij altijd noemen zijn wederkomst. Dat begint met de dag van het bazuingeschal. Je krijgt dan vervolgens op de tiende van de, deze maand de dag van de verzoening. Yom Kippur. En dan nog een paar dagen later begint het, het feest. En daar hadden we het over. Het lovuttefeest. Sukkot. ...zeven dagen lang, vanaf de vijftiende van die maand tot en met de 21ste. Vandaag, nu, op dit moment, is het dus 21 Tishri. 21ste, 21ste dag van de zevende maand. Volgt u het allemaal nog een beetje? Ja? Nou. Ik heb het zo overzichtelijk mogelijk even proberen weer te geven. Het valt niet mee om dat zo even in een paar minuten te vertellen... ...maar als je in elk geval maar begrijpt... ...die eerste maand houdt verband met de eerste komst van Christus... ...die zevende maand houdt verband met zijn... ...terugkeer met de voltooiing van zijn komst... ...en wat daartussen ligt... nou ...dat heeft te maken met wat tussen de eerste en de tweede komst van Christus... ...plaatsvindt... ...namelijk de verzameling van de eerstelingen... ...van de tarweoogst. Goed. Dus het is vandaag de 21ste Tisserie... ...de laatste dag van het loofhuttefeest van Sukkot. Nou. En die hoogtijden worden beschreven... Heel overzichtelijk, die moet u echt in gedachten houden en in je oren prenten. Leviticus 23. Daar staan ze allemaal keurig op een rijtje. Van de Sabbat tot aan al die zeven hoogtijden. Ook niet toevallig natuurlijk. De zeven hoogtijden des Heren van Yahweh. En dan staat er in het 39e vers van dat hoofdstuk. Doch op de 15 15e van die zevende maand, wanneer gij de opbrengst van uw land inzamelt. Ja, moet ik ook nog even zeggen, want... In de eerste maand verzamelde men het gerst in, in de derde maand de tarwe en dan in de zevende maand zamelde men, dat is dus in september, oktober, dat wisselt een beetje. In, gedurende die, die tijd uh, samelt men de druiven binnen, de wijnoogst dus, en de olijvenoogst. Houd die vooral even vast, want daar kom ik straks nog even op terug. De olijven worden geoogst. Dus uh, wanneer gij de opbrengst van uw land inzamelt. De druiven en de olijven. Zult gij zeven dagen het feest of het hoogtijd des heren vieren. Op de eerste dag zal er rust zijn. En, en dan komt ie. En op de achtste dag zal er rust zijn. Dat hoort dus niet meer bij dat lovuttefeest. Want dat duurt zeven dagen. De achtste dag is eigenlijk weer een, een heel nieuw begin. Maar het is er wel direct aan gekoppeld. Heel eigenaardig, dat zie je heel vaak in de Bijbel, dat de zevende en de achtste alles met elkaar te maken hebben. De zeven is namelijk ook het getal van volheid. Kijk, want als je nu dus, dit is de eerste dag, dat is de, de vijftiende, en dan krijg je vervolgens de, nou ja, dit is de zestiende, de zeventiende, de achttiende, laat ik het dan goed doen, ja, zestien, zeventien, achttien, negentien, twintig. En dan de 21ste, dat is het vandaag, de zevende dag. En dan vanavond, op de Joodse kalender dus, bij zonsondergang. wordt de zevende, of de, ja, die zevende dag wordt weggetikt. of op de scheurkalender wordt die weggehaald. en dan breekt de achtste dag aan. Dat is een grote dag. In Israël heet dat. Ja, dat is ook weer een wat apart verhaal, want in de diaspora is het nog weer een dag later. maar... In Israël is dat, heet die dag? Nou, ik denk, u, 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 u bent hier allemaal expert. Nou, dan zal ik het zeggen. Uh, Simgat Torah. Sim, Ja, nou u zegt hè, Simgat Torah. Simgat Torah betekent vreugde der wet. In de, in de diaspora wordt dat, is dat dan weer de negende dag. Maar we gaan het niet nog ingewikkelder maken. Maar in ieder geval die achtste dag na dat Loofhuttefeest. Dan krijg je het grote Simchat Torah. En Seug Simchat Torah is een buitengewoon blijde dag. Waarin men zich verheugt in de Torah. Ik zeg het nou expres even zo. Want het begrip wet linken wij niet aan vreugde. Maar Torah, Gods onderwijzing. En ik ben ervan overtuigd dat het ook alles te maken heeft met de toekomst. Met het Messiaanse Rijk en wat daarna komt. Want dan zal Israël werkelijk gaan verstaan wat de Torah behelst en waar het allemaal om gaat. En dat het niet iets is wat opgelegd wordt, maar dat het te maken heeft met, met dat wat God doet en voorzegd heeft en belooft en realiseert. Nou dat is pure, maar dan ook werkelijk Pure vreugde. Waarin je je werkelijk kunt verblijden. Dat is de achtste dag. Dat is een heel nieuw begin. En die achtste dag. En ik wil op een aantal schriftplaatsen wijzen. Ik, dit is inmiddels de tweede. Ik noem er vandaag vier. Waarin de achtste dag een rol speelt. Ik heb u nu erop gewezen. De achtste dag is de dag. Dus de appendix. Het aanhangsel. De grote dag. Eh. Uh, na het lofhuttefeest. Maar ik zal u op nog een voorbeeld wijzen. Leviticus 22 vers 27. Daar staat wanneer een rund of een schaap of geit geboren wordt. dan zal, de, Dat wil zeggen het gaat hier over de eerstgeborene. Dan zal dat zeven dagen bij zijn moeder blijven. Maar van de achtste dag af. En daarna zal het als een gave de heren ten, uh, ten vuuroffer welgevallig zijn. Het gaat hier over het eerstgeborene, altijd in de Bijbel is het zo, dat God zegt, het eerste, dat is van mij, dat heeft de hoogste bestemming. De eerstgeborene, de eerstelingen van de oogst. En dan werd bijvoorbeeld, maar dat geldt, er wordt hier gesproken over een rund of een schaap of een geit, maar het geldt trouwens ook nog eens voor de eerstelingen van de oogst. Dat is voor de Here. dat krijgt de hoogste bestemming. Vandaar ook dat de Ecclesia die verbonden is met de eerstgeborene, hij die opgestond uit de doden, komt kom daar straks nog echt op terug, ook de hoogste bestemming heeft. En dat bedoel ik zowel letterlijk als figuurlijk. Namelijk, in de hoogste hemelen zijn wij geplaatst met hem, gezeteld in Christus, in de hemelse gewesten, met hem verbonden... Ja, dat is met recht uh, de hoogte waar wij op gebracht zijn. Nou, uh, er wordt hier gesproken over de rundschaapgeid dat geboren wordt, zeven dagen. En maar na die zevende dag krijg je uiteraard de achtste En de, vanaf die dag is het voor de Heer. En dan wordt het de Heer, en dan gaat het uiteraard over deze dieren, ten vuuroffer wordt het gebracht. Dat wil zeggen, het wordt geslacht, maar dat is niet eigenlijk wat een vuuroffer is. Ja, natuurlijk, het moest geslacht worden, maar het ging op in rook. Het, kwam, het werd verhoogd op een altaar en ging vervolgens in rook op goden, staat er dan altijd in de Bijbel bij, tot een liefelijke reuk. En het idee is, bij dat vuuroffer, niet dood, maar is opstanding. Dat wat er gebeurt na de slachting, verrijzenis verhoging Op de altaar. En dan vervolgens stijgt het op. Goden tot een liefelijke reuk. Het heeft met nieuw leven te maken. Met de acht. Een nieuw begin. En u zegt: ja, waarom heb, heb je die toonladder hier nou bij gezet? Nou, er zit namelijk nog muziek in ook. Want dit is een octaaf. Ik heb niet zoveel verstand, dus ik moet er niet al te veel over zeggen. Ik ben niet muzikaal. En uh, ik weet er ook niet zo heel veel van. Maar ik weet wel dat een octaaf. oct. We zitten nu in oktober. Maar oktober is eigenlijk de achtste maand. Ja, dat nou, is ook weer een beetje raar, natuurlijk. Want het is de tiende maand. Maar. Hm? Nou, even kort uitleggen. September 7 Oktober is de achtste. En dan no november is de negende. En dan december is de tiende. Dan zou je eigenlijk moeten doortellen. Januari is dus de elfde. En februari de twaalfde. Dat was inderdaad. ...oorspronkelijk het einde van het jaar. En dan begon dus het nieuwe jaar in het voorjaar. Zo hoort het eigenlijk ook. Moet u, u, moet het, ja, u moet het mij niet kwalijk nemen dat dat veranderd is. Nee, dan verschuif je alleen maar. Maar... ...dan weet u ook waarom februari de schrikkelmaand is. Ja, maar goed. De... Die, Okto, die octaaf, de octaaf, er zijn, het is Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti en dan. Dat, dan is de reeks vol, 7, ja, en dan krijg je weer de Do. Niet de, de achtste. Maar ze, en daarbinnen ja, daar zijn uh, de tonen uh, opgesloten en daar, dat, is, dat is de muziek. De octa, allemaal binnen die octaaf, En. En waarom ik dat nu zeg, het is trouwens altijd zo, de zeven is de volheid, je hebt zeven dagen in de week, je hebt zeven kleuren van de regenboog, nou we kunnen nog wel even doorgaan. Maar in elk geval, daarna krijg je weer een hele nieuwe reeks. Bij een week is dat ook heel duidelijk, hè? je hebt zeven dagen en dan de achtste dag, de dag na de Sabbat, is dus de achtste, dat is de ja, de, is de eerste dag van de nieuwe week. Je kunt, maar als je doortelt is dat dus de achtste, zodat de achtste uiteindelijk hetzelfde is als de eerste ja? En, <tacht> ja nou goed in elk geval die acht heeft ook alles te maken met een nieuwe schepping dat kan niet missen na zeven huishoudingen na zeven millennia menselijke geschiedenis en die, dat zevende millennium dat staat binnenkort te, aan te vangen dat kan niet missen er zijn nu inmiddels bijna 6.000 jaren voorbij en dat zevende, die zevende dag van God, het zevende millennium, gaat aanbreken. En daarna, nou dan krijg je weer een heel nieuw begin, de achtste. Een nieuwe schepping. En dat is voor de heren, dat is volmaakt, dat is nieuw leven. En dat wordt op allerlei manieren in de Bijbel in rituelen, in voorschriften, wordt het allemaal al vastgelegd. Alles spreekt dezelfde boodschap. Het gaat inderdaad om die acht. Dat nieuwe begin. Ik ga snel verder, want eh, naar Johannes 7 inmiddels. Daar lezen we dat de Heer Jezus in Jeruzalem is, op het tempelplein, en daar vindt er... ...een waterprocessie plaats. En dan... ...staat de Heer Jezus op... ...en hij roept wat. Dan lees je... ...en op de laatste... ...de grote dag van het feest... ...en het, als u even door... Uh, ...leest, of ik, eigenlijk moet ik zeggen... ...terugleest in ditzelfde hoofdstuk... ...dan weet je dat het gaat over het... ...loofhuttefeest. Nou, de laatste dag... ...de grote dag van het feest... ...dat is dus die appendix... ...die, die achtste dag... Dat is namelijk de grote dag. Dat is dus de dag die vanavond aanvangt op de Hebreeuwse kalender. Nou, op die dag, de laatste, de grote dag van het feest... ...stond Jezus en hij riep, zeggende... ...indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Dat riep hij niet zomaar, ik zei al... ...dat was tijdens een, een hele waterprocessie daar op het tempelplein die, daar opgevoerd. En dan zegt hij erbij, ja, dat was inderdaad dus de achtste dag... En dan staat er, wie in mij gelooft, dat staat dan in het vervolg. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Ja, en zijn uit zijn binnenste vloeien, dat heeft te maken met, met overvloed. Wat, God, wat, wat de heer Jezus hiervoor zegt, is dat als je drinkt van dat levende water. Leven heeft te maken met... Dat wat sterker is dan de dood, wat de dood overwint, als je dat ontvangt, dan, dan, zul je, dan zul je overvloed ontvangen. En overvloed heeft ook weer alles te maken met de acht, want dat zal ik u nou dan vertellen. Want hij gaat dit, dit wordt uitgelegd in datzelfde Johannes 7. Daar staat, dit zeide hij van de geest welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden. Nou, ga ik u nog eens wat vertellen. Want, ik zei al, dit was op de achtste dag van het feest. En de heer Jezus geeft hier, of hij spreekt van overvloed. Het is, dus je ontvangt levend water, maar het, het zal vervolgens weer uit je binnenste vloeien. Waar, de, waar het hart vol van is, daar loopt de mond vervolgens weer van over. Dat is waar hij van spreekt. Iets wat opborrelt, wat blijft geven... Overvloed. Dit zeide hij, staat er, van de geest welke, welke zij die tot, hem, uh, tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden. De geest. Wat is de geest? Dat, de geest is leven. Dat is niet zo moeilijk. Als je de geest ontvangt in de Bijbel. Dan krijg je leven net zo goed als dat als je de geest geeft. Dan ga je dood. Geest is synoniem met leven. En... Dat leven, waar het hier over gaat, dat is leven met allemaal hoofdletters. Dat leven, dat werd, kwam pas aan het licht toen hij opstond uit de doden. Niet eerder. Wij, wij kennen pas leven, echt leven. Sinds, die, sinds zijn verrijzenis uit de dood. Leven namelijk dat sterker is dan aan de dood. Dan de dood wat het graf overwon. Hij, hij zei dit van de geest. En... Een van de groot mooiste beelden van, van geest die ik in de Bijbel ben tegengekomen, dat is de olijf. De olijfolie. Het is mij vroeger al geleerd op de zonderschool dat olie een beeld is van de geest. Dat wat licht geeft. Ik heb hier, u ziet hier trouwens een Hanukkah, ook acht armen trouwens. ...die licht geeft, maar waardoor geeft ze licht? Doordat er olie in gedaan wordt. En olie in de Bijbel is altijd olijfolie. Nooit olie uit, uit de aarde, maar olie van boven. Olijfolie is een beeld van de geest. En nou ga ik, daar zal ik er nog iets aan toevoegen, want die verbanden ontgaan je gemakkelijk... ...maar in de taal van de overkant, in het Hebreeuws dan ligt dat zo voor het oprapen, want het Hebreeuwse woord voor acht, dat is shemone, of shmona. Dat is acht. En het Hebreeuwse woord voor olie, dat spul van de olijf, dat is shemen. Dat is dezelfde stam. Dus acht, wie acht in het Hebreeuws zegt, die zegt eigenlijk ook olie. En daarmee ook overvloed weer. En hier komen ze allemaal bij elkaar, want de Heer Jezus spreekt op de achtste dag over overvloed, en hij spreekt over de geest, en over nieuw leven, over olie. Precies. En die geest zouden zij ontvangen, en dan staat er nog bij, want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Nou, is dat niet eigenaardig? Want de heer Jezus, terwijl hij nog zou moeten sterven, spreekt hij nu al, hij voorzegt op die achtste dag, het wordt uitdrukkelijk erbij gezegd. Op die achtste dag spreekt hij over overvloed en over geest. En over dat wat zou aan, aan het licht zou treden als bij zijn verheerlijking. Toen hij opstond uit de dood. Toen hij met recht dus verheerlijkt werd. Opsteeg ook. Ja. Want het was ook op diezelfde dag dat hij verrees uit het graf dat hij ook naar zijn vader ging. Niet definitief nog, dat zou pas veertig dagen later zijn, maar niet te min. het is wel zo. In elk geval, het spreekt van die achtste dag, maar ik zeg nu de achtste dag, het spreekt natuurlijk van zijn opstanding, maar de opstanding van de Heer Jezus Christus, wij zijn gewend om eraan te denken, te zeggen van het was de derde dag. De Heer Jezus stond op ten derde dagen, dat is natuurlijk waar, gerekend vanaf het moment dat hij stierf. Stond hij op ten derde dagen. Maar dat was inderdaad daags na de sabbat. Dus op de achtste dag, oftewel de eerste dag van de week. Daarom zijn we vandaag ook bij elkaar. Om daar aan te denken, om altijd daar weer aan te herinneren te worden op die achtste dag. Die acht is ook de, feitelijk de vervulling van de drie. Eigenlijk is een acht ook een dubbele drie, hè nou ja, goed de achtste dag hij verrees uit het graf en toen kwam er geest toen kwam er leven aan het licht zo geweldig leven namelijk dat sterker is dan de dood en daar gaat de hele bijbelse boodschap over over een nieuwe schepping over nieuw leven ...over dat wat aan het licht kwam op dit moment. En dan wil ik u nog wat vertellen. Dat is de laatste schriftplaats die ik in dit verband noem. En dat is over de besnijderis. Want ik denk dat als ik van tevoren... ...ik heb de proef niet op de zon genomen... ...maar als ik aan iemand had gevraagd... ...waar link jij de achtste dag in de Bijbel aan... ...dan denk ik dat de meeste mensen die... ...voor zover ze daar een antwoord op zouden kunnen geven... ...dat ze de besnijdenis genoemd zouden hebben. Want een Joods jongetje, een Israëliet, werd besneden ten achtste dagen. Nou, dat was met de heer Jezus trouwens ook het geval. En ik wijs nu even op Lukas 2, vers 21... ...maar ik had op een heel wat andere schriftplaats ook kunnen wijzen. Dan staat er, en toen acht dagen vervuld waren... Lucas 2 vers 21, zodat zij hem moesten besnijden. Hoezo? Nou, dat was al duizenden jaren tevoren. Al bij Abraham was dat gezegd. Nou, en toen ontving hij ook de naam Jezus, die door de engel genoemd was, eer hij in de moederschoot was ontvangen. Dat was opmerkelijk, want op de achtste dag vindt niet alleen de besnijdenis plaats, maar ook nog eens de naamgeving. Dan krijg je je identiteit, je naam. De achtste dag. Dat is bijbels denken. Maar die besnijdenis heeft ook weer alles met nieuw leven te maken. Gaan we even terug in de tijd? Een heel eind. Ik noemde zijn naam al. Abraham. Abraham was een man die niet in staat was om nageslacht voor te brengen. Dat was het grote probleem in zijn leven, zeg maar, gedurende tientallen jaren. Maar God had een belofte gegeven. Door jou en jouw zaad zal ik alle geslachten van het aardrijk gaan zegenen. Dat was de belofte. En dan geeft God eh, op, een, op een bepaald moment ook een teken. Moet u nagaan, Sarah was onvruchtbaar. En dan geeft God een teken, juist aan het mannelijk geslachtsdeel, dat wat nieuw leven zou voortbrengen. Daar zou het mes in gezet worden. Dat is eigenlijk de gedachte hè, bij besnijdenis. Ja, je kunt ook positief zeggen. Er wordt iets zichtbaar gemaakt. Er wordt iets weggesneden. In het vlees werd er gesneden. Dat, wil zeggen, dat kan God als het ware niet gebruiken. Nee, het gaat om dat de vrucht die vervolgens zichtbaar wordt. De vrucht van de eik. Ik zeg het eventjes heel beschaafd. En dat heeft alles te maken met... Ja, ik, we gaan vanmorgen wel een beetje diep, maar ik weet dat u allemaal uh, hier heel wakker en fris en fruitig zit. Dus ik zeg het gewoon nog maar even. Kijk. God zwoer aan, Abra, aan Abraham een eet. Weet u wat het Hebreeuwse woord voor eet is? Dat is Allah. Hetzelfde woord wordt ook gebruikt, maar dan wordt het vertaald met Eik, of eikol. Daarom lees je heel vaak, moet je maar eens opletten, dat Abraham zich, God had aan Abraham een eet gezworen van zijn belofte. En dan staat er, en Abraham vestigde zich bij de eikenbossen van More. Later lees je weer, hij vestigde zich bij de eikenboom van Mamre. Altijd weer die eik, trouwens niet alleen van, bij Abraham, maar ook in de andere, bij de andere aartsvaders, eens weer die eik. Die eik herinnerde Israël en de aartsvaders aan Gods belofte, aan de eedswering die hij had gedaan. En dat heeft dus ook alles weer te maken met het teken van de besnijdenis, want wat dan zichtbaar wordt is de vrucht van de eik. Nieuw leven. Kijk, want Abraham was verstorven. Eva, of Eva, of Sarah was onvruchtbaar. Ze kon geen nieuw leven voortbrengen. Dat wil zeggen, het vlees was daartoe niet in staat. Zij konden het niet, het was onvermogen, zo noemen we het ook, hein? impotent, dat wil zeggen onvermogend. Ja, maar als het vlees niet daartoe in staat is, God rekent daar niet mee, die zet daar gewoon het mes in. Maar hij brengt nieuw leven aan, de, aan, aan het licht. Als de mens, het menselijk vermogen voorbij is, dan gaat God een nieuw begin maken, de acht. Nieuw leven, hij verwekt leven uit de dood. En daarom staat er ook in de Bijbel dat, dat uit een verstorvene na, zaad is voortgekomen. Dat wil zeggen, nieuw leven. En dat is de nieuwe schepping, daaruit is het allemaal voortgekomen. Leven uit de dood. Zie daar het symbool van de besnijdenis. Daarom ook de achtste dag. Als je eenmaal vertrouwd bent met zulke... Gedachtenlijnen lijnen met zulke symboliek. Dan kun je het plaatje vaak, heel, vaak al zelf ook invullen. Ja, Dat ligt dan heel erg voor de hand. Het moet te maken hebben met de acht. Dat is allemaal goddelijk design. Het is zo schitterend. Zoals God dat heeft vastgelegd. In elk geval, de heer Jezus werd besneden dus ook op de achtste dag. En toen ontving hij de naam Jezus. En Jezus betekent. De Heere is redder. Denk eraan. De Heere is redder. En in die naam. Zal alle knie gaan buigen. en Elke tong gaan beleiden. Inderdaad. Jezus. Deze naam. Die hij op de achtste dag kreeg. Jezus is Heer. En deze naam kreeg hij op de achtste dag. Maar. Nou gaan we nog even, terug, eh, nog even verder in dit hoofdstuk. Want. Ja, dan weet u dus meteen waarom, u, waarom ik dit symbool er ook bij gezet heb. Hè? Dat is voor mij een mooi embleem van de is. Goed. Dit is Lucas 2 vers 21. Maar nu ga ik even door naar Lucas 2 vers 42. Daar lees je... Dat is heel boeiend. Daar lees je dat toen hij twaalf jaar... Ja, staat er in onze vertalingen... Was geworden. Letterlijk staat er toen hij twaalf jaar werd... En zij, zoals bij dit feest gebruikelijk was, optrokken. Als je dit vers letterlijk leest, en dat doe ik dus, daar excuseer ik me niet voor. Dan staat hier dat de heer Jezus twaalf werd toen zij optrokken naar, het, naar Jeruzalem voor het Pesach. Dat betekent dus dat Jezus jarig was, even een paar dagen voor het Pesach. Hij werd twaalf. Hij, niet hij was het er geworden, nee, hij werd twaalf toen zij gingen optrekken naar Jeruzalem. Nou, Pesach begint op de veertiende, ik zei het u zojuist al, dus een paar dagen tevoren was hij jarig. En dan komen wij, pak ook maar weer de kalender erbij van Israël, dan kom je bij de tiende Nissan uit, de tiende Aviv. Op die dag moest Israël een lam in huis nemen. Op de 14e moest men het slachten. Maar op de 10e moest men een lam in huis nemen. Nou, laat dat die dag nou perfect samenvallen. Qua betekenis ook. Met de dag van zijn geboorte. Hij werd in huis genomen. Het lam kwam in huis. In het huis van Israël. Ja, op welke datum? Nou, op de 10e. Zijn geboortedag. Ja. En. Daarom trouwens ook een, die kribben. Dat, dat was het teken voor de herders. Een kribben, waarom? Wel, dat was een voederbak voor, voor, voor lammeren, die ze juist bij die gelegenheid ook in huis hadden. Afijn, ga even met me mee nog. Het was de tiende aviv dat hij geboren werd. De tiende van de eerste maand. Dan krijg, ga je, rekenen we eventjes acht dagen verder. Want op de achtste dag werd hij besneden en dan kom je hieruit op de ja, dan moet je, op de zestiende, dat is de zevende dag. En dan vervolgens de zeventiende, Aviv, die dag werd hij dus besneden. En wat is daar zo bijzonder aan? Nou, ik heb het eigenlijk al gezegd, zojuist. Het was de dag waarop hij later zou verrijzen uit het graf. Dus de dag dat de Heer Jezus besneden werd, was zoveel jaren later de dag dat hij de dood overwon. Zodat de, de dag van de besnijdenis samenvalt, gewoon als datum, met de dag dat hij verrees uit het graf. Dat dat ook nog een keertje de dag van de eersteling was, dat, uh, dat heb ik al vermeld. Maar is dat niet wonderlijk? Allemaal... I allemaal de achtste dag. Iedere keer worden we daaraan herinnerd. Zodat als de heer Jezus... toen hij als jongetje besneden werd op die achtste dag... dat was de dag... dat hij... ergens in de jaren dertig van de eerste eeuw... buiten de poorten van Jeruzalem... dat de steen weggewenteld werd. En ook weer op de dag na de Sabbat. De achtste dag verrees uit de graf. De datum klopt zelfs. Dit is, ik zei het zojuist ook al in die termen. Dit is goddelijk design. Zo was het vastgelegd. En zo zie je ook dat heel de Bijbelse boodschap daarover gaat. Over nieuw leven. Een nieuwe schepping. Wel, wij zijn in Christus. En daarmee wil ik ook afsluiten. Wij zijn in Christus. Zo zegt Paulus dat later ook. Wij zijn in Christus een nieuwe schepping. Zie, het oude is voorbij gegaan. En het nieuwe is gekomen. En daarin verheugen we ons. Dat is die achtste dag. En heel de Bijbelse boodschap gaat daarover. Zo mogen we leven als een nieuwe schepping. Het oude is, telt niet. Daar heeft God het mes in gezet. En wij verheugen ons in alles wat Hij geeft en wat Hij realiseert. Zijn belofte. Het is allemaal puur op niet. Amen.